0: Heute geht es um äh, Ziellosigkeit und das ist die dritte äh, Predigt in der Reihe äh, Unordnung im Advent. Wir wollen unseren Alltag ordnen und ähm, heute gucken wir mal auf die Ziele, die wir als Menschen, als Christen so haben. Ich habe mal einen Satz gelesen, der ging ungefähr so. 50% Prozent der Menschen wissen gar nicht, wohin sie gehen und 40% Prozent können sich nicht entscheiden, wohin sie gehen wollen. Nur 10% wissen wohin sie gehen und was sie wollen und gehen trotzdem nicht auf ihr Ziel zu. Wenn man das mal zusammenrechnet, sind das 100% ziemlich genau, was sehr negativ klingt und wahrscheinlich ist es auch nicht so. Aber wenn diese Tendenz zumindest richtig ist, dann könnte man sagen, es ist fast egal, ob du orientierungslos durch die Welt läufst oder ob du weißt, wohin du gehst oder ob es dir total egal ist oder ob du sogar ein Ziel hast, wenn du sowieso nicht ankommst, teilen alle das gleiche Schicksal keiner kommt irgendwo an. Aber das stimmt natürlich so nicht. Im normalen Leben haben wir schon Ziele und wir gehen auf die zu und viele von denen kriegen wir auch hin. Es gibt ehrgeizige Ziele, die wir uns teilweise setzen für unser Berufsleben. Es soll nicht nur ein guter Job sein, sondern auch gut bezahlt sein. Familien- und Beziehungsleben, eine Ehe, die gelingt, Stürme, in der Ehe, die, wo die Ehe groß genug ist, dass das ausgehalten wird. Freundschaften, die gut tun. Also wir haben schon Ziele und wir kriegen das manchmal auch hin. Das Problem ist dass bei unseren geistlichen Zielen, also bei den Zielen, die wir haben in unserer Beziehung zu Gott, sind wir nicht ganz so ehrgeizig oftmals. Da erwarten wir vielleicht auch gar nicht so viel von uns selbst oder vielleicht auch nicht von Gott. Und dann dann gibt es, ja, wenn man euch in so die Hälfte teilen würde, die eine Hälfte würde sagen, so, ich lasse alles auf mich zukommen. so ne, Also Gott ist ja derjenige, der aktiv ist, der macht, der tut, der, ich, ich lehne mich zurück, so, ich bin maximal inaktiv und lasse Gott was machen. Und dann die anderen, die setzen sich richtig ehrgeizige Ziele, so richtig, richtig über-ehrgeizige Ziele für ihr Geistesleben. Das sieht schon fast wieder nach Regeln und nach Zwang und nach Muss und nach Drucken aus, also Drücken ähm, Drücken, Druck aus ja? und ähm, vielleicht ist beides davon nicht wirklich gesund und man könnte vielleicht im Sinne von dem Eingangszitat sagen, ähm, keiner von denen kommt wirklich gesund an, aber das sind nicht die einzigen beiden Möglichkeiten, die wir haben, deswegen möchte ich euch zu Beginn der Predigt einfach eine Frage stellen, die uns begleiten wird in den nächsten 20 Minuten, ähm, wo will ich eigentlich hin mit meinem Glauben? Was sind meine Ziele in meiner Beziehung zu Gott? Habe ich da überhaupt welche? Habe ich da überhaupt schon mal nachgedacht darüber, ob es sinnvoll wäre, Ziele im Glauben zu haben, in der Beziehung mit Gott? Paulus gibt, und das ist die Bibelstelle, die wir uns heute anschauen werden, Paulus gibt den Glaubensgeschwistern im heutigen Thessaloniki, einer griechischen Hafenstadt an der Äg Ägäis, einen hilfreichen Tipp, der sowohl die komplett Ziellosen unter uns als auch die durchweg Zielorientierten unter uns ansprechen wird. Und ich lese mal die ersten beiden Verse vor. Liebe Geschwister, betet für uns, dass die Botschaft des Herrn sich schnell ausbreitet und in ihrer Herrlichkeit offenbar wird, wie es auch bei euch geschehen ist. Betet darum, dass Gott uns von niederträchtigen und bösartigen Menschen bewahrt, denn nicht alle wollen etwas vom Glauben wissen. Also Paulus bittet die Gemeinde vor Ort zu beten. Einmal, damit die herrliche Botschaft von Jesus weitergeht als nur bis dahin, sondern noch viel, viel weiter, nicht nur in jedem einzelnen Herzen, sondern auch geografisch weitergegeben wird. Er vertraut darauf, dass dieses Gebet ihn selbst in seinem Dienst und seine Freunde, die im Missionsdienst sind, helfen wird, ihren Auftrag durchzuführen. Und der zweite, das zweite Gebetsanliegen ist der Schutz für die Gemeinde vor Einflüssen von Menschen, die es nicht gut meinen mit dem, was Gott als Gemeinde geschenkt hat. Also zwei Dinge. Erstens, das Evangelium soll sich ausbreiten und zweitens, die Gemeinde soll geschützt sein. Und für diese beiden Ziele, diese beiden Ziele sind gleichzeitig auch Gebetsanliegen. Für Paulus wird ein Ziel zumindest auch durch Gebet erreicht. Für die Orientierungslosen unter uns ist eine gute Nachricht. Okay, beten, das kriege ich hin. So ab und zu, irgendwann zwischendurch, kein Problem, das schaffe ich. Also, wenn du dich heute fragst, was ist eigentlich mein Ziel? Weiß ich überhaupt, auf was ich zugehe? Dann wäre eine mögliche Antwort, dann schau doch mal dein Gebetsleben an. Schau mal, was du betest, wie du betest, wofür du betest, wie viel du wofür betest. Und wahrscheinlich wird dir klarer werden, was dir wirklich wichtig ist im Leben, also was dein Ziel ist. Und es kann ja durchaus sein, dass du dann auch ein bisschen erschreckt bist über das Ziel, das du siehst, weil du merkst, oh, in meinem Gebetsleben geht es eigentlich immer nur um das und das und, das und das und das und das und das hat wenig mit Gott und seinem Ziel für mein Leben zu tun. Und trotzdem wäre es gut, wenn du das tust. Ich lade dich ein dazu. Also Paulus, für ihn ist es wichtig, dass wir unsere Ziele in unserem Glaubensleben und deswegen auch in unserem Gebetsleben verankern. Aber, und das wird auch klar in dieser Bibelstelle, von der wir nur einen Teil bis jetzt gelesen haben, das Ziel wird nicht nur durch Gebet erreicht. Wir können auch was dafür tun. Und das ist eine gute Nachricht für die Zielstrebigen unter uns, die sagen, boah, Gebet ist gut und wichtig, so, aber das will ich nicht den ganzen Tag machen. Ich will auch mal was tun. Ja? Und das, diese, diese Verse 3 und 4 sprechen dazu. Aber der Herr ist treu, er wird euch stärken und vor dem Bösen beschützen. In ihm haben wir das Vertrauen zu euch, liebe Geschwister, dass ihr euch jetzt und auch in Zukunft, dass ihr jetzt und auch in Zukunft tun werdet, was wir euch anweisen. Und es ist interessant, dass die geistlichen Ziele, die Paulus für diese Gemeinde vorgibt, nicht irgendwie in den Menschen selbst liegen, sondern in der Treue Gottes zu den Menschen verankert ist. Er stärkt uns und er schützt uns vor dem Bösen. Da steht, wir werden die Dinge tun, die er für uns vorbereitet hat, aber das Vertrauen, das Paulus in die Christen in Thessaloniki und auch in uns setzt, durch, durch das, was Gott uns offenbart, hat eine Grundlage und die ist nicht wir, sondern es ist die Treue Gottes. Er sagt, in Gott haben wir das Vertrauen, dass ihr tun werdet, was wir euch sagen. Viele von euch, das weiß ich aus eigener Erfahrung, sind gute, gute Ermutiger. Ihr kommt zu uns selbst nach einer Predigt, die nicht so top war und baut uns wieder auf. Ja? Ähm, wahrscheinlich habt ihr in diesem Jahr dutzende Male gesagt, du schaffst das, du kriegst das hin zu irgendeiner Person, mit der ihr ein Vertrauensverhältnis habt. Ihr seid Ermutiger. Viele von uns sind Ermutiger. Weil wir wollen, dass das Leben der Menschen gelingt, sprechen wir ihnen gute Dinge zu. Aber das, was Paulus hier macht, geht einen Schritt weiter. Ihm geht es darum, dass wir Gott vertrauen, dass er es tut, was wir tun sollen. Und das ist was ganz anderes, als zu sagen, Person XY, ich glaube, du schaffst das. Ich habe die letzten Wochen über diesen Text nachgedacht und ich wusste, dass eine Geburt auf uns zukommt. Und ähm, ein Teil des Jobs eines Ehemanns ist es dann, seine Frau zu ermutigen. Ja, gerade wenn die Wehen sehr stark sind. Und in den letzten Jahren habe ich das auch mal gemacht. Ich habe gesagt, hier, du du schaffst das, du kriegst das hin, du hast es beim ersten Mal und zweiten Mal und drüben Mal. Du schaffst das, du hast Erfahrung, du hast Routine. Ja, ist kein Problem. So, und dann habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich diese Bibelstelle, aber irgendwie, und die verändert, die verändert wie ich ermutigen möchte. Und ich habe gesagt, ich kann nicht unter den Presswehen anfangen, es meiner Frau zu erklären, wenn ich sage, ich glaube, dass Gott treu zu dir ist, während er das tut, was du tust. Und ich habe mir gedacht, wenn, wenn sie das hört von mir, dann denkt sie, boah, der traut mir gar nichts zu. So Wo, wo sind die ermutigenden Sprüche meines Ehemanns, ja? Was, was ist mit dem passiert? Und ich habe ihr das zwei Tage vorher erklärt. Ich habe gesagt, wenn, wenn, ich, wenn ich dir sage, ich glaube, dass Gott stark genug ist, dass du das schaffst, dass die Treue von Gott größer ist als das, was du gerade durchmachst, dann versteht sie das auch. Und so konnte ich das dann sagen. Ich weiß sowieso nicht, wie viel sie davon mitbekommen hat, aber ich habe es zumindest probiert. Also, Paulus sagt, betet, der Herr ist treu und wir vertrauen ihm, dass er euch stärkt und wir vertrauen ihm, dass ihr tut, was richtig ist. So denken wir nicht oft, wenn wir über Ermutigung denken. Also auf gut Deutsch, wenn ihr das getan habt, was, für euch, aufgetra was euch aufgetragen wird, dann wird es wohl Gott gewesen sein, der es erledigt hat. Und das ist so wichtig, dass wir es das verstehen wenn wir über unsere geistige Beziehung zu Gott reden. Weil wenn wir uns eigene Ziele setzen und danach streben und aus eigener Kraft die erreichen wollen, dann versuchen wir so eine Gerechtigkeit zu produzieren, die eher auf unserem Tun und auf unserem Wirken basiert, als auf dem, was Gott eigentlich tun will. Es ist seine Stärke. Und es ist seine Treue. Und dann geht Paulus noch einen Schritt weiter mit dem fünften Vers. Und der hört sich in den meisten Übersetzungen auch nicht besonders aktiv an. Und ich möchte euch stellvertretend dafür mal drei Übersetzungen vorstellen. In der Luther heißt der Vers 5, der Herr aber richte eure Herzen zu der Liebe Gottes und zu der Geduld Christi. Schlachterübersetzung, der Herr aber lenke eure Herzen zu der Liebe Gottes und zu der Geduld Christi. Elberfelder, der Herr aber richte eure Herzen zu der Liebe Gottes und zu dem Ausharren des Christus. Ich habe gedacht, für alle Menschen, die sich immer fragen, was macht eigentlich ein Pastor, wenn er nicht im Kreißsaal ist oder sonntags predigt, ja, gesagt, wir gehen einfach mal rein in das, was uns bewegt, bevor wir jemals ein Wort gesprochen haben zu euch. Wir gehen in die Vorbereitung und ihr werdet sehen, dass die Vorbereitung dieser Predigt noch mal wichtig wird am Ende. Und ich habe gedacht, weil morgen, morgen ist Heiligabend, da wird es gästefreundlich, ja, es wird schön es wird richtig äh, warm und äh, personenorientiert und einfach. Und heute mache ich einfach mal, worauf ich Bock habe. Okay? Ich lehre einfach mal ein bisschen. ja, und gebe mir selbst äh, ein Geschenk für die Geburt meines Kindes gestern. Und ihr dürft an meiner Freude Anteil haben. Ist das cool? Machen wir das? Okay. Warum dieser Vers nicht ganz so einfach ist. Ähm, ist der Genitiv. Ja, Wer von euch ersten Gottesdienst war ich ein bisschen ernüchtert, vielleicht konnten einige ihre Schultern nicht heben, aber wer von euch weiß, was ein Genitiv ist? Okay, also ein Genitiv hat mit der Grammatik und mit der Sprache zu tun. Also falls ihr nicht wisst, was der Genitiv ist, Jesu Tod ist Genitiv. Der Tod von Jesus hört sich in meinem Ohr besser an, der Tod Jesu hört sich alt an. Der Tod von Jesus hört sich frischer an, aber ist grammatikalisch falscher, okay? Aber umgangssprachlich gängiger ist das andere. Und es gibt ja diese, diesen Kampf um, äh, wie, wie, ja, wie tot ist der Genitiv und wer hat ihn ermordet? Ja? Also, ich führe euch jetzt hinein so ein bisschen, eigentlich gar nicht ins Griechische, mehr ins Deutsche, äh, dieses Textes, weil es bei dem Genitiv im Griechischen manchmal sehr kompliziert wird und es nicht klar ist, wie diese Satzteile wirklich funktionieren. Ich erkläre es an unserem Beispiel. Meine nächste Slide, bitte. Die Liebe Gottes, ne, das haben wir in diesem Vers drin, und im Griechen gibt es einen subjektiven Genitiv und einen objektiven. Es gibt auch noch andere, aber das sind die Hauptvarianten. Und die Frage beim Übersetzen ist immer, von wem aus geht die Liebe? Ja, und ich bin froh, ich habe mir hier mit Christoph zusammen studiert, ja? Ich habe dich immer Bäcker genannt. Ja? und du mich immer Zobeck, aber heute habe ich gesagt, ich kann ja nicht deinen Nachnamen hier. Ja? Und du checkst einfach, ob ich ob ich noch auf dem Track bin, ja? Ähm, der subjektive Genitiv sagt, die Liebe geht von Gott aus. Es ist seine Liebe für uns oder für mich, für uns Menschen. Und der objektive Genitiv sagt, es ist die Liebe geht von mir aus. Also es ist meine Liebe für Gott. Seht ihr den Unterschied? Macht das einen Unterschied, was davon wie man es übersetzt, kriegt, kriegt ihr mit. Ne? Entweder Gott liebt mich oder ich liebe Gott, das ist ein Unterschied. Okay. Und genau darüber müssen wir heute reden. Und die Übersetzer, die machen ja ihren Job meistens richtig gut. Eigentlich fast immer. Und äh, ich, ich würde jetzt nicht sagen, wir machen es, wenn wir unsere eigenen Sachen übersetzen, besser. Aber heute haben wir die Möglichkeit, mal ein bisschen reinzugucken in diesen Text. Und vielleicht trifft dich das auch ein bisschen. Sag, das muss doch klar sein, das ist doch die Bibel, das ist doch Gottes Wort. Aber die Wahrheit ist, vieles davon ist sehr klar und man kann auch vieles eins zu eins übersetzen, aber vieles eben auch nicht. Und jede Übersetzung ist eine Auslegung. Das heißt, wenn ihr eure Bibeln lest, dann lest ihr eine Auslegung und nicht das, was da wirklich steht, im meisten Fall. Also, äh, weil ich wusste, dass ihr euer Einverständnis geben werdet zu diesem Projekt, habe ich ein bisschen was vorbereitet. Ja? Die nächste Slide bitte. Das sind jetzt zwei subjektive Genitive. Okay. Der Herr aber lenke eure Herzen zur Liebe, die Gott für euch hat und richte euch auf die Standhaftigkeit Christi aus. Seht ihr, was da passiert ist? Haben wir gerade gelesen, das ist die Schlachter, die Luther, die Elberfelder, die übersetzen das so. Die Liebe geht von Gott aus und Christus ist der, der standhaft war. Die zweite Variante. Der Herr aber lenke eure Herzen zur Liebe, die Gott für euch hat und darauf standhaft auf Christus zu warten. Und hier wird es vermixt. Ja, hier gibt es die Liebe, die Gott für uns hat, aber unser Warten, darum geht es und wir machen das standhaft, bis Christus wiederkommt. Ähm, diese Übersetzung ist zum Beispiel die Lutherbibel von 2017 sinngemäß und die Hoffnung für alle gehen in diese Richtung. Version 3. Der Herr aber lenke eure Herzen darauf, ihn zu lieben und euch auf die Standhaftigkeit Christi auszurichten. Ja, da geht es um... Unsere Liebe für ihn ist ein objektiver Genitiv und ein subjektiver Genitiv. Es geht um die Standhaftigkeit Christi. Das hat zum Beispiel die neue evangelistische Übersetzung so. Und das vierte. Der Herr aber lenke eure Herzen darauf, ihn zu lieben und standhaft auf Christus zu warten. In beiden Fällen geht es darum, dass wir etwas tun. Gott lieben und standhaft auf die Wiederkunft von Jesus zu warten. Und so ungefähr... Vom Thema her zumindest finden wir es in der guten Bibel, in der guten Nachricht und in der Neues Leben-Übersetzung. So, was ist jetzt richtig? Das, was ich euch sage, oder? Oder Christoph? Da haben wir noch ein paar andere Theologen da hinten gesehen. Die Wahrheit ist, wir wissen es nicht. Und die Übersetzungen spiegeln genau das wieder. Es gibt manchmal Dinge, die wissen wir nicht genau. Es gibt vier gute Optionen. Das Lustigste an dieser ganzen Sache ist die NGÜ, Denn die weiß das und die packt alles einfach zusammen. Alle vier Dinge in einen Text. Achtung. Der Herr aber helfe euch, euer Denken und Wollen ganz an Gottes Liebe auszurichten. Und mache euch standhaft, wie er selbst Christus standhaft war. Ist alles drinnen, ne? Gottesliebe, unsere Liebe, Christus standhaft, wir sind standhaft. Also wenn du nicht weißt, was es bedeutet, sag einfach alles. Und wer sich wundert, dass aus acht griechischen Worten manchmal so ein Satz rauskommt, das ist das, ist das Problem. Okay? Da braucht ihr euch jetzt nicht mehr wundern, jetzt wisst ihr es. Und vielleicht versteht ihr, was ich meine. Ähm vielleicht stirbt der Genitiv, weil er so unpräzise ist. Im ersten Gottesdienst habe ich ein Witzversuch, der hat nicht funktioniert, aber ich bin stolz genug, ihn nochmal zu probieren. Ja? Der Genitiv, der geht nie tief. Okay? Danke, Carsten. Okay. Okay. Warum mache ich mit euch dieses grammatikalische Ding? Nicht nur, weil ich Bock drauf habe. Ich habe eine versteckte Agenda und die möchte ich euch gleich beichten. Wir haben am Anfang gesehen, dass es darauf ankommt, sagt Paulus, dass wir zu Gott beten und dass wir darum bitten, dass das Evangelium ausgebreitet wird und dann auch, dass wir den Schutz von Gott erfahren. Es ist ein bisschen passiv und ein bisschen aktiv, so wie wir Gott immer erleben. So Das, was er für uns tut und das, was er von uns erwartet. Er gibt uns die Kraft, unseren Auftrag zu erfüllen, aber eigentlich ist er mittendrin und wir sind nur quasi die Gefäße aus Ton, die seinen Willen tun. Warum dieser ganze Prozess mit den vier Optionen? Weil am Ende einer normalen Predigt seht ihr das ja alles nicht und dann habe ich mich entschieden. So Und ihr würdet von mir heute Version 4 bekommen. Ich habe mich entschieden. Version 4 mit den zwei objektiven Genitiven wäre meine Übersetzung. Wir lieben Gott und wir warten standhaft darauf, dass Jesus wiederkommt. Na, ist das richtiger als das andere? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es gibt gute Indizien dafür, dass es so ist. Dass, dass wir Gott lieben, hat diesen aktiven Charakter, den wir in den Versen davor gesehen haben. Und das Warten, das standhafte Warten hat das passive Teil. Und da ist auch die Frage, wie warten wir eigentlich standhaft? Wie warten wir eigentlich standhaft? Warten wir ziellos? Warten wir ohne Job und ohne, dass wir was tun? Oder gibt es da etwas, das unser Warten stark beeinflusst? Und ich hätte mich für alle anderen Varianten auch entscheiden können. Auch da gäbe es gute Gründe für. Die Übersetzungen machen das nicht einfach so, weil sie denken, das kann man mal so machen. Ich habe mich für vier entschieden, weil ich von euch heute möchte, von uns allen heute möchte, dass wir uns entscheiden. Dass wir uns entscheiden, wenn die Dinge nicht ganz so klar sind. Wenn es nicht um richtig und falsch geht, sondern was könnte besser oder nicht ganz so gut sein. Wenn wir nicht richtig sind. Wenn wir vier Optionen haben, die alle gut sind und wir uns für eine entscheiden müssen, ist es oft so, dass wir gar nichts tun. Ich könnte ja auch sagen, weil man nicht wirklich weiß, was 2. Thessalonicher 3, 5 bedeutet, übersetzen wir ihn gar nicht erst. Ich habe mich heute festgelegt, als eine Anwendung dafür, dass ich von uns als Gemeinde erwarte, dass wir in unserem geistlichen Leben, in unseren Zielen mit Gott, Dinge festlegen dass wir Schritte darauf zugehen. Auch wenn wir vielleicht nur 80% sicher sind, dass das richtig ist. Es ist besser, 80% in die richtige Richtung zu laufen, als 0% nichts zu tun. Und ich möchte uns alle herausfordern, Ordnung in unseren Alltag, in unseren Advent zu bringen. Eine Orientierung reinzubringen, weil ich glaube, dass unser Leben, wenn wir es mit Ziel und mit Orientierung leben, eine Dynamik hat, die andere Menschen ähm, in ihren Bann zieht. Aber wenn wir nur planlos durchs Leben gehen, haben wir keine Anziehungskraft. Man kann darauf warten, dass Gott zufällig Leute in den Weg stellt oder man kann absichtlich auf ein Ziel zugehen. Und das sind dann keine zufälligen Begegnungen, sondern das sind dann, das sind dann echte Momente der Gegenwart Gottes, wo man merkt, da tut Gott gerade etwas. Also wenn ich mich entscheiden müsste, ich würde mit Variante 4 gehen. ich glaube, dass es eine Ausrichtung gibt, die unser Herz betrifft. Der Herr, lenke eure Herzen. So, es geht nicht nur darum zu sagen, ich verstehe, dass Gott mich liebt, okay. Und ich weiß auch, dass Jesus standhaft war, okay. Sondern wenn mein Herz sich irgendwo hin orientiert, dann folgt mein Körper, mein Willen, mein Wollen, mein Tun, meinem Herzen. Ich glaube, das ist was sehr, sehr Aktives, was Paulus hier von uns fordert. Gott zu lieben, wie tun wir das? Zum Beispiel durch Anbetung, zum Beispiel dadurch, dass wir gleich noch ein Lied zusammen singen, dass wir uns freuen daran, dass er unser Gott ist und wir zeigen ihm das äh, im Lied. Es geht nicht nur darum, irgendwas für wahr zu halten, es geht darum, dass die Wahrheit Gottes unser Herz berührt und uns verändert, auch unser Tun. Ich habe uns am Anfang gefragt, wo die wahren Ziele unseres Lebens sind, für die wir beten. Und die wir durch die Treue Gottes auch erwarten. Und das größte Warten, das steht irgendwie noch aus. Das ist also wir, wir, wir sind mittendrin in diesem Warten. Wir warten darauf, dass Jesus zurückkommt. Und ich möchte euch so ermutigen, dass dieses Warten nicht eine passive Sache ist. Wo wir versuchen, die Zeit abzusitzen mit unserem Leben. Beziehungen auszuhalten. Dinge einfach hinzunehmen und zu sagen, ach, es wird schon irgendwie. Sondern dass wir aktive Lebensgestalter unseres eigenen Lebens, auch unseres geistlichen Lebens mit Gott sind. Und ich glaube ganz stark, dass es für den einen oder anderen unter uns richtig wichtig ist, dass wir das tun. Das neue Jahr bietet sich an für sowas. Und dann bitte nicht vier Optionen und ich mache alles oder fünf oder zehn oder zwanzig und 70 geistliche Übungen, die ich mir vornehme. Geh doch einfach einen Weg, auf den du dich festlegst. so lange, bis du merkst, dass Gott dich auf einen anderen Weg bringt, der noch besser ist, der bei 85% ist und dann bis bei 90% oder was auch immer. Aber geh in dem Vertrauen, dass Gottes Treue da ist und entscheide dich. Viele Dinge in deinem Leben passieren nicht, weil du dich nicht entscheidest. Und es sind nicht immer nur gute und schlechte Optionen, die wir haben. Manchmal sind es vier gute Optionen und wir machen nichts davon. Also hab den Mut, das zu machen. Ich hoffe, dass die Predigerei so ein bisschen euch Einblick in mein Herz gegeben hat, weil ich die Dinge natürlich auch zu mir predige. Ne? Bevor ich diese Worte gesprochen habe, habe ich sie gedacht und aufgeschrieben und geguckt, ob die was mit meinem Leben zu tun haben. Und da gibt es einfach viele Dinge in meinem Leben, die Ordnung brauchen. Und Ordnung passiert nicht so. Unordnung passiert einfach so. Für Ordnung muss man was tun. Ich möchte jetzt beten, wenn wir ein Lied zusammen singen, und dann bleibt noch in der, in der es ist noch nicht alles vorbei Haltung. Und dann habe ich noch eine Kleinigkeit. Vater, ich danke dir, dass du gegenwärtig bist. Ich danke dir, dass du ein großer und treuer Gott bist. Und ich danke dir, dass du uns auch den Mut schenkst, bestimmte Dinge zu tun. Und jetzt bitte ich ganz konkret dazu, dass wir zielstrebig auf eine Beziehung mit dir zugehen. Wir wissen, dass du uns ziehst und dass wir abhängig sind von dir, dass wir ja allerhöchstens uns in deine Gegenwart wagen können, weil du den ersten Schritt gemacht hast auf uns zu. Aber wir wissen auch, dass du uns ausrüsten möchtest. Wir wollen, wir wollen jetzt einfach sagen, dass wir dich lieben, Gott. Wir lieben dich. Wir wollen dich anbeten. Du bist das Wichtigste in unserem Leben. Wir lassen diese Vorweihnachts- und Weihnachtszeit nichts überlagern, wir wollen, dass, dass, dass du groß rauskommst und dass die Ziele unseres Weges und unseres Lebens mit dir zu tun haben und vor allem, dass wir auf deinen Zielen unterwegs sind und auf deinen Wegen und nicht auf unseren. Also da, wo wir es brauchen, dann dreh uns einfach um und ähm, zeig uns, in welche Richtung es geht und dann ähm, gib uns den Mut, durch die richtigen Türen durchzugehen. Etwas zu wagen, äh, im Vertrauen auf dich zuzugehen. Du bist treu und äh, dein Evangelium, das breitet sich aus und es hört nicht auf und Du schützt deine Gemeinde und das brauchen wir auch in so einer Zeit wie heute. Wir brauchen deinen Schutz, wir brauchen deine Ermutigung und danke, dass du es dir zutraust, unser großer Gott zu sein und uns zu leiten und zu führen. Amen.